0: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATS.
1: Es ist Donnerstag und was ist denn nicht schön, oder? Champions League-Hymne, das hat was, das ist wunderbar, das ach, ist so ein richtig Event. Ja, Schade nur, dass wir die in dieser Saison dann nur noch einmal im Pott hören werden. Dann ist Feierabend, denn der BVB, der hat ziemlich vergeigt. Gestern verloren bei Sporting Lissabon. Und damit war es das mit der Champions League und unter anderem darüber müssen wir natürlich sprechen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich einmal BVB-Experte Marian Laske und VfL-Bochum-Experte Ralf Ritter. Tag, ihr zwei. Hi, hallo. Hallo zusammen. Marian, lass uns direkt anfangen mit der Niederlage gestern. Ich würde dir einfach mal die Frage stellen, woran hat es denn gelegen, dass Dortmund da bei Sporting Lissabon ja, 3-1 verloren hat?
2: Ähm... Ja, also Dortmund hatte sicherlich ein bisschen mehr vom Spiel, ein bisschen mehr Ballbesitz, aber man muss sagen, am Ende waren sie in der Offensive viel zu harmlos, hatten große Probleme, sich gute Chancen rauszuspielen. Etwas, was sich ja eigentlich, wenn man jetzt das große Ganze aufmacht, schon seit vielen Jahren so ein bisschen durchs das Spiel zieht und auch in dieser Saison, jedenfalls in allen Spielen, in denen Erling Haaland fehlt, der natürlich logischerweise schmerzlich vermisst wird, ja. äh, immer wieder zeigt, dass die Dortmunder dann Probleme haben, gegen Mannschaften, die gut gestaffelt verteidigen, sich genügend Chancen rauszuspielen. Ja, und dann waren es natürlich auch am Ende, lief es dann eben auch gegen die Mannschaft, der sehr unglückliche Patzer von Nico Schulz, der dann irgendwie das 1-0 zu einleitet, kurz danach fällt das 2-0, zu so ist es natürlich dann auch viel gegen die Mannschaft gelaufen, aber insgesamt muss man einfach sagen, hat das gestern nicht gereicht, äh, um den Ansprüchen des Clubs gerecht zu werden und die Ansprüche sind natürlich ganz klein so einer Gruppe ins Achtelfinale zu kommen.
1: Absolut. Der Kollege Sebastian Westling hat auch äh, geschrieben heute in der Watz, dass dieses Pokal, äh, dass dieses aus in der Champions League ja peinlich ist, eine Blamage und, und das, ja. Ich sag mal so bei diesen Gegnern, klar, gegen Ajax äh, kannst du verlieren, von mir aus auch zweimal, weil Ajax glaube ich gerade richtig gut drauf ist auch und ja wirklich beweist, dass sie einen richtig guten Ball spielen. Nur Besiktas und, und, und Sporting, da, da musst du ja wirklich schon
2: als Dortmund den Anspruch haben, die beiden hinter dir zu lassen. Ja, also den Anspruch muss man natürlich haben. Ne? Also es ist klar, es ist immer noch Champions League, das ist ein hohes Niveau und äh, auch selbst für einen Club wie Borussia Dortmund ist es nicht selbstverständlich, in diesem Wettbewerb sehr weit zu kommen. Im letzten Jahr war man aber immerhin im Viertelfinale und ist auch nur knapp gescheitert an Manchester City. Und genau, es ist eben die Gruppe. Also man hat jetzt nicht so eine... Äh, Sag ich mal, Hammergruppe wie RB Leipzig, die sind auch draußen, aber die hatten halt in ihrer Gruppe Manchester City und Paris Saint-Germain, dass man da rausfliegen kann, ist klar. Ja. Ähm, aber mit Ajax, Amsterdam, Sporting, Lissabon und Bajik, das Istanbul, da ist natürlich der Anspruch des Clubs, sich durchzusetzen. Aber man kann, äh, man kann natürlich auch sagen, äh, ja, der Anspruch des Vereins ist es, aber reicht dafür die Qualität oder zumindest die Qualität der zweiten Mannschaft, wenn so viele Spieler verletzt fehlen, äh, wenn einige eben noch an, mit ihrer Form kämpfen, wenn äh, die Vorbereitung sehr kompliziert lief? Und da kann man vielleicht auch sagen, ähm, da reicht es dann vermutlich einfach nicht. Da hat man dann eben zu viel Mittelmaßdurchschnitt. Das klingt jetzt härter, als ich es meine, aber eben wenig Spitzenklasse. Und wenn die Spieler, die den Unterschied machen, fehlen oder große Teile davon, dann wird es halt eben auch schnell dünn. Und dann kann man natürlich auch in Sporting Lissabon verlieren. Ähm, muss man aber nicht. Also Dortmund hätte da gestern auch anders auftreten können müssen. Und äh, hätte natürlich, ist auch mit dieser Mannschaft noch in der Lage, Sporting Lissabon zu besiegen. Das muss man natürlich auch klar sagen.
1: Ich wollte es gerade sagen. Klar äh, hat Dortmund nicht mit der ersten Geige da gestern gespielt, aber... Du hattest im Mittelfeld mit, mit Brandt, mit Bellingham, mit Witzel und selbst der von dir angesprochene äh, Nico Schulz, der hat ja auch mal richtig Geld gekostet. Ja, also ja, gut, 25 Geld. Millionen, die, die der BVB ausgegeben Klar.
2: hat. Das ist dann aber schon verdammt teurer Durchschnitt. Das stimmt. Geld alleine sollte aber ist aber nie der alleinige Qualitätsmerkmal. Und, äh, also Geld Nico Schulz, schießt keine
1: Tore. Ne? Ja.
2: <lacht> Nein, also Nico Schulz hat natürlich ein paar Qualitäten, hat aber nicht nie die Erwartungen erfüllt, die man an ihn hatte äh, und hat natürlich auch Mängel, die sind ja offensichtlich. Also er bringt eine Menge Tempo mit, äh, kann deswegen halt auch in manchen Spielen echt helfen. Aber er hat natürlich ein paar technische Mängel, gerade auf dem Niveau. Ähm, und so ein Fehler wie gestern, das kann passieren, sollte aber eben nicht passieren. Ähm, ja, aber man kann sich auch das Mittelfeld angucken. Ich meine, da hat man Axel Witzel, der mittlerweile ähm, ohne despektierlich zu wirken, ein bisschen in die Jahre gekommen ist, der natürlich nicht mehr das Niveau hat von, von der Anfangssaison. Der hat schon viel erreicht in seiner Karriere, ist ein großartiger Fußballer, aber dieses Niveau hat er eben nicht mehr. Und Julian Brandt ist immer so zwischen mal genial und mal, äh, mal eben mit Problemen, gerade in solchen Spielen, sich dann da wirklich hervorzutun. Und Jude Bellingham ist eben noch sehr jung. Und dann kann man natürlich schon sagen, ja... Natürlich an sich, wenn man auf das Papier guckt, müsste man mit so einem Mittelfeld Sporting dominieren, aber man kann dann eben auch ein paar Gründe finden, warum das eben nicht gelingt und äh, das ist das, was ich meine. Also die Ansprüche sind immer sehr hoch in Dortmund, aber es hapert eben auch noch an ein paar Punkten und ich finde, das wird gerade jetzt in dieser Saisonphase deutlich, äh, dass es eben teilweise auch an Qualität fehlt, also zumindest an Ausnahmequalität. Man sollte es nicht falsch formulieren, aber an der Ausnahmequalität um so ein Spiel dann, wenn Erling Haaland fehlt, wenn Rafael Guerrero auch noch fehlt auf der linken Seite, auch so ein Torgen der eine Menge bewegen kann in der, Lissa in der Offensive. Ähm, ja, Reina fehlt auch noch. Also wenn solche Spieler fehlen, dann kann es eben auch schnell dünn werden und dann ist so ein Spiel wie in Lissabon eben kein Selbstläufer mehr. Ähm, Mats Hummels hat auch noch gefehlt. Naja, nichtsdestotrotz ist ein ganz bitterer Abend. Das sollte jetzt, sollte mehr ein bisschen in die Ursachenforschung gehen und keine Entschuldigung sein. <lacht> und ja, das tut weh, das tut dem Club weh, das tut Marco Rose weh. Das ist natürlich auch für ihn, er ist jetzt er ist kurz da, direkt ein sehr bitterer Moment, der natürlich dafür sorgen kann, dass auch sehr schnell unruhig werden kann im, im Umfeld. Also insgesamt ein sehr unglücklicher Abend für die Dortmunder. Jetzt hast du schon so ein bisschen was vorweggenommen, wo wir vielleicht
1: gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen werden, aber wenn du sagst, durch diese Ausfälle, du kriegst dann nicht eine wirklich ja eine Truppe auf dem Platz, die dann die die anderen wieder ersetzen kann oder gleichwertig ersetzen kann, ist das für dich dann schon ein Fehler in der Planung oder kann Dortmund nicht anders, weil du kannst natürlich nicht jetzt 20 Leute haben auf aller allerhöchstem Niveau, weil du nicht Manchester City oder Paris Saint-Germain bist, oder ist es dann halt vielleicht auch einfach ja, Verletzungspech? Klar, und dazu noch die Sperre von Mats Hummels. Wo würdest du da ansetzen? Ist es irgendwo mittendrin oder würdest du dich dafür eine Seite festlegen?
2: Also ich würde sagen, es ist so eine Mischung mittendrin. Ähm, man muss einmal sagen, dass jetzt in der Corona-Krise eher das Credo war, man hält den Kader irgendwie zusammen, als ihn wirklich in der Spitze zu verstärken. Ähm, das ist nun mal das Problem eines Vereins, der jetzt nicht ein, sehr reichen Geldgeber im Hintergrund hat, dass auch die Dortmunder jetzt nicht mit Geld um sich werfen konnten. Sie haben sich auf der Torhüterposition verstärkt. Ich finde, da sieht man, das war ein Schritt, der was gebracht hat. Jedenfalls bis jetzt. Aber man kann ja zum Beispiel sehen, Jane Sancho ist gegangen. Der war einer der ganz wichtigen Spieler der vergangenen beiden Jahre und auch in der letzten guten Fa Saisonphase der neben Erling Haaland, der dominierende Spieler in der Offensive und vielleicht noch Marco Reus, den hat man jetzt mit Daniel Mahlen ersetzt, der das einfach bis jetzt noch nicht bringen kann und noch nicht leisten kann. Und da sieht man eben schon, dass das natürlich ein Problem ist. Und Daniel Mahlen hat natürlich bis jetzt noch nicht die Erwartungen erfüllt, die man an ihn hatte. Man hat immerhin auch 30, ähm, 30 Millionen Euro bezahlt. Ähm, ja, also natürlich... Gibt es da vielleicht gewisse Kader, also gibt es auf jeden Fall auch planerische Mängel, es fehlen auch immer noch schnelle Außenspieler, es fehlen vielleicht auch noch die äh, ja, dominierenden Pressing-Spieler, so ähnlich wie Jude Bellingham, mehr von diesen Typen, gerade wenn man so einen aktiven Fußball spielen will, den ja auch die Verantwortlichen sehen wollen, ähm, aber es hängt natürlich auch ein bisschen mit der Corona-Krise zusammen, dass man ja jetzt auch ein bisschen die Hände gebunden waren und natürlich auch manche Spieler nicht gegangen sind, die vielleicht hätten gehen können. Also es ist eine Mischung aus allem. Es ist aber logischerweise immer so, dass die Dortmunder, wenn sie Spitzenklasse verlieren, wie und Sancho, nicht in der Lage sind, sofort einen Transfer tätigen zu können, der diese Spitzenklasse sofort ersetzt, sondern sie müssen immer ein bisschen Umwege gehen. Und da zeigt sich natürlich in der Vergangenheit, dass dann auch nicht jeder Transfer saß. Gerade in diesem Bereich, 20 bis 30 Millionen, sind eben auch einige dabei, die dann die Erwartung nicht erfüllt haben. Und es wird wahrscheinlich du auch... Hast, darf
0: ich mal eben eine Frage stellen, Timo? Klar. Ja, du hast eben Gregor Kobel angesprochen den Torwart, den finde ich auch richtig gut. Auch gestern hat er mir wieder gut gefallen. Wenn ich an den mal anknüpfe, der hält den pa Elfmeter... Äh, ja. Lissabon setzt nach, klar, als angreifende Mannschaft bist du da im Vorteil, keine Frage, aber man hatte so den Eindruck, wie es Dortmund realisierte, dass er den Elfmeter gehalten hatte, äh, war der Ball auch dann schon wieder drin. Fehlt da auch so ein bisschen so der letzte Tick, äh, ja dass sie richtig wach sind, äh, Entschlossenheit, Galligkeit vielleicht, das kann ich ja, über also die mal, Saison hinaus ich, ich weiß nicht so gut beurteilen, in der Szene <lacht> zumindest hatte ich so den Eindruck. Also
2: ich, ich finde, die Szene ist, äh, das stimmt, also die Szene ist natürlich... Typisch dafür auch, man sieht ja auch danach, dass sich Kobel äh, direkt beschwert und ärgert, dass eben äh, keiner dabei war. Klar ist, bei so einem Elfmeter, da hast du recht, gerade so als offensiver Spieler ist man häufig mal den Tick eher dran. Ähm, aber ja, das ist ein Thema, das hat ja selbst Marco Rose aufgemacht, ein Thema, was, was Dortmund auch schon immer begleitet, ob es dann in solchen Momenten vielleicht an den letzten zwei, drei Prozent fehlt, dann den letzten 5%. Prozent. Andererseits gibt es auch viele Spiele, in denen die Mannschaft das zeigt. Und wenn man an das Saisonende letztes Jahr denkt, äh, da waren halt auch viele, also da stimmte halt auch vieles. Es ist halt, ist halt immer schwierig zu sagen. Also ich würde sagen, es ist eine Mischung aus allem. Es sind aber eben auch manchmal dann eben Mängel, vielleicht am Kader Probleme, die dann eben auch dazu führen, dass Spiele so laufen und dass dann vielleicht am Ende auch mal die Schultern hängen. Unten hängen. Das liegt natürlich auch immer ein bisschen am Spielverlauf. Ja, also der Anfang gestern der Dortmunder war gut und da hatte ich nicht das Gefühl, dass sie in irgendeiner Art und Weise nicht da sind, dass sie nicht wollen. Und dann kommen halt diese sehr unglücklichen, ja, ich weiß nicht, wie viele Minuten es insgesamt waren, dann steht, steht schon 2-0. Da muss man sich natürlich als Mannschaft erstmal fangen. Trotzdem wäre da natürlich noch alles möglich gewesen und äh, das Bittere ist halt, dass Dortmund so jetzt rausfliegt. Mich hat auch ein bisschen die Reaktion zum Beispiel nach dem 3 zu 1 äh, enttäuscht, als Malen das Tor machte. Da war es natürlich schon sehr spät und das Spiel war natürlich verloren, aber im Endeffekt hätte noch ein Tor gereicht, dann wäre man zumindest nicht rausgeflogen und da hatte ich auch nicht das Gefühl, dass da noch irgendwie so... Ja, die ganze Mannschaft das so realisiert hatte, vielleicht wussten sie, hatten sie es sogar gar nicht so auf dem Schirm, aber im Prinzip hätte, hätten sie noch ein Tor gebraucht und dann wäre man zumindest ja. nicht raus gewesen und ein bisschen Hoffnung wäre noch da gewesen, weil immerhin spielt beschickter, äh, spielt Sporting gegen Ajax Amsterdam und gegen die kann man natürlich auch mal verlieren. Ja. Ähm, naja, ja, ist eine Mischung aus allem, äh, ist auf jeden Fall sehr ärgerlich für die Dortmunder.
1: Ja. Diese Frage nach der Einstellung und der Mentalität, die diskutieren wir ja auch schon, äh, wir gefühlt in den letzten zwei, drei Jahren immer wieder beim BVB. Und äh, du hast es ja auch schon äh, gesagt, äh, bei Sporting war es jetzt halt so, dass Dortmund ja sich sehr, sehr schwer getan hat, auch spielerisch, und und Marco Reus stellt sich ja nach dem Spiel auch hin und sagt dann: Mensch, Sporting hat überhaupt nichts fürs Spiel gemacht. Das ist ja, das ist ja ärgerlich. <lacht> Ist, diese Einstellung kannst du doch nicht erwarten, du musst doch dann selber irgendwie so ein bisschen das, das Spiel dominieren können, also von den Bayern
2: hört man solche ja, Sätze vielleicht noch ein bisschen seltener. Ja gut, aber da reden wir halt auch über den FC Bayern, aber da ist man doch schon einem ein Kernproblem, also ich meine nach so einem Spiel bist du gefrustet, ja, natürlich. das so, äh, also das will ich jetzt nicht überbewerten, aber ähm, das ist eben ein Kernproblem der Dortmunder. Wir sind sehr oft vor die Probleme gestellt, gegen solche Gegner ähm, so dominant aufzutreten, dass sie eben erstmal nichts zulassen und gleichzeitig es schaffen, sich genügend Chancen zu erspielen. Und das schaffen sie halt in ganz, ganz vielen Momenten nicht. Und das zieht sich tatsächlich, wenn man die Zeit beginnt, Lucien Favre äh, und auch in der letzten Saison unter Edin Terzic gab es noch solche Probleme. Äh, also, und die gibt es jetzt halt immer noch. Und da ist, finde ich, der Haupt. Punkt, also das Hauptproblem der Dortmunder, wenn sie das lösen würden, da würden wir über Mentalität gar nicht mehr sprechen, die gehört natürlich auch dazu, aber äh, das, da werden sie halt immer wieder vor Probleme gestellt, immer wieder äh, wissen sie da keine Lösung, fehlt Sondern an Tempo, an Abläufen, an Systematik, vielleicht auch teilweise an Qualität, natürlich haben die Bayern eine höhere Qualität, die können damit ganz anders umgehen, ähm, aber da brauchen die Dortmunder dringend Lösung, weil das eben auch die Spiele sind, die auch in der Liga dann häufiger mal schief gehen. Ähm, ja, und da sehe ich bis heute noch nicht den einen entscheidenden Entwicklung Entwicklungsschritt, dass man das Gefühl hat, gegen so eine Mannschaft äh, brennt nichts an und Dortmund hat so ein Spiel im Griff. Diesen Entwicklungsschritt haben sie noch lange nicht gemacht und äh, bis jetzt schaffen sie das nicht, auch unter Rose nicht.
1: Welche Bedeutung für den weiteren Verlauf der Saison hat für dich jetzt dieses Champions League aus? Also finanziell natürlich schon eine immense Bedeutung. Da geht dem BVB ja. ordentlich Geld flöten. Aber auch so für, für, für die allgemeine Stimmung, du hast es auch schon angesprochen, für Marco Rose als neuen Trainer natürlich auch direkt mal ja, ein richtiger Schuss vorm Bug.
2: Ja, ist schon ein bisschen schon sehr bitterer Dämpfer, also definitiv. Und äh, wenn man das Ziel so früh verpasst, ein Saisonziel, dann bleibt das hängen und dann wird das natürlich auch immer wieder hervorgekramt in Phasen, in denen es mal schlechter läuft und die werden kommen, <lacht> die werden auch immer wieder kommen, also äh, gerade wenn man auf den Kader guckt, ich meine, Erling Haaland fehlt noch weiterhin, da kann es immer mal wieder Rückschläge geben, es fehlen auch noch andere Spieler, es können sich auch wieder neue Spieler verletzen, ähm, das heißt, dass Dortmund jetzt durch die Saison rauscht, damit konnte man sowieso nicht rechnen und ja, da ist natürlich ein Ziel, was man so, viel so früh verpasst, kann dann immer dafür sorgen, dass es sehr schnell unruhig wird. Ähm, andererseits ist der BVB ein Punkt am FC Bayern dran, spielt jetzt in Wolfsburg. Wenn sie es schaffen, das bis zum Topspiel zu halten und wenn es dann vielleicht mal nicht schief geht, wird schwierig genug, dann kann natürlich auch schnell wieder so eine kleine Euphorie entstehen, weil man das Gefühl hat, hey, man kann vielleicht wirklich dranbleiben. Aber wenn man mal nüchtern bis jetzt auf die Saison guckt und auf die Spiele auf die Qualität, die die Borussia äh, zeigt, dann ist es schon sehr schwer vorstellbar, dass sie es schaffen, lange am FC Bayern dran zu bleiben. Das muss man so deutlich sagen. Ähm, und dann kann dieser Dämpfer natürlich noch nachwirken. Denn sollte das jetzt schiefgehen die nächsten Wochen, ja, da muss ich halt auch Marco Rose gefallen lassen, dass er dann viele unangenehme Fragen gestellt, gestellt bekommen wird. Ähm, ja, und der Verlust ist natürlich... Äh, ich will jetzt nicht sagen dramatisch, es kommt drauf an, wie man es rechnet, aber jetzt gerade in der Corona-Krise hätte man die 10 Millionen oder noch mehr, die man zusätzlich verdient hätte, sehr gut gebrauchen können. Gerade wenn man auf die nächste Saison blickt, da geht ein Erling Haaland, da läuft ein Vertrag von Axel Witzel aus, andere Spieler werden auch nicht jünger. Das heißt, da muss eigentlich investiert werden, wenn man die Ansprüche halten will, die Dortmund hat. Und da ist natürlich so etwas immer bitter, weil es natürlich dann auch noch schwieriger ist, also so ist es auch schwierig, Argumente zu haben für andere Spieler nach Dortmund zu kommen. Und auch Erling Haaland merkt natürlich, okay, hier mit dem Verein bin ich nicht garantiert in der K.O. Runde der Champions League und komme halt nicht so weit, wie ich gerne wollen würde. Also insgesamt ist das alles ein, ja, ein herber Rückschlag für den ganzen Club.
1: Absolut. Und natürlich damit sehr, sehr ärgerlich, womit wir beim Rückblick aufs letzte Wochenende wären, denn da hat sich auch zum Beispiel der FC Schalke 04 sehr, sehr geärgert, nämlich über den Video Assistant Referee in Bremen, der, naja, ein vermeintliches Foulspiel wohl gesehen hat, dem Schiedsrichter nochmal das Signal gegeben hat und der Schiedsrichter dann nach mehreren Zeitlupen sich dafür entschieden hat, Elfmeter zu pfeifen. Ich weiß bis heute nicht, wo er da eine Berührung gesehen hat. Ich habe stattdessen eher ein Handspiel des Bremers gesehen. Aber es gab eben diesen Foul-Elfmeter. Und das ja, merkt man den Schalker da so ein bisschen an. Simon Terodde hat das gestern dazu gesagt.
2: Wir haben uns dann Montag wieder getroffen, das analysiert. Und dann musste das auch irgendwann... Abhaken, es bringt ja nichts. Sicherlich äh, absolut enttäuscht für uns, dass wir da nicht die, die drei Punkte geholt haben. Aber jetzt spielen wir am Samstag gegen Hausen zu Hause. Dass wir gewinnen wollen das Spiel natürlich, ähm, wo wir auch äh, ein ganz klarer Favorit sind. So, also
1: Ärger ist noch da, aber er sagt dann, ja komm, bringt ja nichts, jetzt müssen wir vorausschauen. Ralf, wie sieht das beim VfL aus? Weil auch die Bochumer haben sich ja auch zu Recht durchaus am letzten Bundesliga-Wochenende arg verschaukelt gefühlt vom video Assistant referee
0: das haben sie absolut und sie haben sich auch am Samstag, Sonntag und ich glaube auch noch am Montag mega, mega, mega geärgert, äh, waren richtig wütend teilweise und enttäuscht in jedem Fall und ähm, ja, aber Dienstag zwei Einheiten, Mittwoch Einheit, heute ist Donnerstag und übermorgen kommt der SC Freiburg, äh, richtig geile Truppe, kann man einfach mal so sagen. Äh, mittlerweile ist der Fokus wieder nach vorn gerichtet, das Spiel abgearbeitet. Äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Thomas Reis längst das äh, Positive auch in den Vordergrund äh, gerückt hat, denn Bochum hat ja eigentlich eine äh, sehr gute Leistung gebracht, die bisher beste Auswärtsleistung. Und ja, das Schiri-Thema, das VAR-Thema hat natürlich alles irgendwie überlagert und ja, waren schon richtig sauer. Auch länger als als sonst, wenn sie schon mal sauer sind. <lacht> also nicht nur zwei Stunden, sondern schon hat angehalten.
1: Ja, deswegen müssen wir da ja nochmal ein bisschen nachtreten. Macht der Videoschiedsrichter für euch in dieser Form, wie was am Wochenende gesehen hat, dann vielleicht noch überhaupt Sinn? Also man stellt sich ja
0: schon die Frage, mit welchen Maßstäben wird da irgendwie agiert? Ja, also wenn wenn sie immer so agieren würden wie am Wochenende, macht da natürlich keinen Sinn, das ist ja keine Frage, denn sowohl in Bremen äh, als auch in Leverkusen, ja, witzige Entscheidungen, die Schiedsrichterbosse haben das ja auch äh, dann am Tag darauf äh, äh, schriftlich äh, kundgetan, weil der Druck so groß wurde von allen möglichen Seiten, äh, dass die Schiedsrichter und ihre Videoassistenten da falsch lagen. Ich habe jetzt keine Statistiken, wie oft sie denn richtig lagen. Na, die Fehler, die, die gehen natürlich tagelang und mehr durch die Medien als die richtigen Entscheidungen. Ich glaube nach wie vor, dass der VAR zu mehr Gerechtigkeit führen kann. Warum an diesem Wochenende aber so dermaßen daneben gelegen ist, äh, keine Ahnung. Kann man irgendwie nicht nachvollziehen. Ne? Also in Leverkusen war es ja so, nochmal zur Erinnerung, beim, beim Elfmeter dass Günter Perl als VAR ja sogar eingegriffen hat und dann aber den Schiedsrichter Daniel Schlager nicht äh, darauf hingewiesen hat, hey, da war ein Foul. Guck dir wenigstens mal an. Ne? Und wie man das übersehen kann dann im Keller, äh, Sebastian Schinzillorz, ja. äh, Sportgeschäftsführer von, von Bochum, der sich in dieser Richtung normalerweise sehr, sehr zurückhält hat auch nochmal ausführlich beschrieben, wie, wie das da aussieht im Kölner Keller, wie viele Videoleinwände man da hat und Monitore und wie man das dann gar nicht so ignorieren kann. Keine Ahnung, also das ist schon, schon sehr seltsam, kurios. Aber den äh, VAR an sich würde ich jetzt trotzdem nicht äh, äh, zur Disposition stellen, dass man ihn jetzt wieder abschaffen soll. Ich glaube schon, dass er unterm Strich für mehr äh, Gerechtigkeit sorgen kann, auch wenn es manchmal auch für die Fans im Stadion ja bekanntermaßen sehr leidvoll ist, wenn man da ewig auf eine Entscheidung warten muss.
1: Das ist ja auch noch eine Situation, wenn du im Stadion bist und du weißt überhaupt nicht, was wird er jetzt überhaupt kontrolliert. Aber was, was natürlich auffällt, ist halt immer die, diese unterschiedliche Vorgehensweise. Du hast ja gefühlt keine klare Linie, weil du sagst es. Einmal wird es sich halt nicht mehr angeguckt, und bei dieser Szene in Bremen hast du das Gefühl, dass der Videoschiedsrichter sagt, so, jetzt guck dir mal an, vielleicht findest du ja irgendwas. Und dann, dann guckt der Schiedsrichter sich das wirklich an. Und, und es gibt für mich weiterhin da keinen Ansatz, warum man denn dann einen Elfmeter geben könnte. Und dann entscheidet er sich, weil er ja wahrscheinlich auch so, naja verunsichert wird, indem er das Signal kriegt, guck dir das mal an. Dann hat er doch vielleicht eher so das Gefühl, oh, jetzt muss ich aber auch was finden.
2: Kommt ja immer äh an, wie die Wahrnehmung des Schiedsrichters ist. Und er ist ja dann im Austausch mit dem Videoassistenten. Also ein wichtige, wichtiges Kriterium ist ja schon, ob der Schiedsrichter jetzt beispielsweise das Foul oder den Zusammenprall gesehen hat, wie auch immer man das wertet, und ob er das dann vielleicht zum Beispiel nicht als Foul gewertet hat. Das würde jetzt meistens schon dazu führen, dass der Videoschiedsrichter zwar sagt, hey, aber man dann nicht eingreifen würde, weil es der Schiedsrichter halt auf dem Platz so bewertet hat. Wenn er gar nichts sieht, dann darf ihm der Videoschiedsrichter darauf aufmerksam machen und darf ihm quasi sagen, dass er nach draußen darf. Das ist ja immer so, so ein bisschen, das ist natürlich auch immer eine Grauzone, aber so ungefähr ist ja die Kommunikation. Das heißt, bei Schalke Bremen kann ich mir vorstellen, äh, also es war natürlich im Nachhinein falsch, aber dass quasi deswegen der Hinweis kam, weil der Videoschiedsrichter eben das Gefühl hatte, hey, das, da ist was, das sollte man sich nochmal prüfen und der Schiedsrichter ganz klar gesagt hat, das habe ich gar nicht gesehen. Und dann eben so der logische Weg wäre, hey, das musst du dir nochmal angucken. Aber der Fehler war wahrscheinlich, dass der Videoschiedsrichter einfach, der hätte es einfach sagen müssen, nein, das, das musst du dir nicht nochmal angucken. Und der Schiedsrichter hätte es natürlich dann auch nochmal sagen können, nein, das ist kein Elfmeter. Also da lief natürlich ziemlich viel falsch. Ähm, wie jetzt genau die Kommunikation in Bochum war, weiß ich nicht genau. Ich finde aber auch,
0: dass es ein Elfmeter ist. Ähm, ja, da könnte es dann ja umgekehrt gewesen sein, ne? <lacht> Da könnte es dann genau umgekehrt gewesen sein, weil der Daniel Schlager hat ja hinterher laut Thomas Reis, dem Trainer, äh, gesagt, äh, es gab einen Kontakt, aber nicht jeder Kontakt sei ein Foul. Das spricht dafür, dass er was gesehen hat und entschieden hat, äh, war nichts, ja. also Genau, also ich, ich war einmal tatsächlich
2: schon mal im Kölner Keller und ich muss sagen, man stellt es sich ein bisschen einfacher vor als es ist. Es ist gar nicht so einfach, das so schnell einzuordnen. Wo ist die strittige Situation, dann sich die richtige Zeitlupe rauszusuchen, das immer schnell einzuordnen? Also es soll jetzt auch wiederum keine Entschuldigung sein. Das sind alles Fachmänner und äh, das ist auch deren Arbeit und die können meistens läuft es ja sehr gut, aber ich will damit nur sagen, es wird halt von Menschen gemacht und da kommt es dann halt auch in dieser kurzen Zeit, die sich zwar auf der Tribüne manchmal lang anfühlt, die aber in Wirklichkeit wirklich sehr kurz ist, um sowas schnell einzuschätzen, mit einer großen Tragweite, ähm, natürlich immer noch zu Fehlern. Es ist jetzt natürlich sehr ärgerlich, dass an einem Wochenende zwei solche Fehler passieren, auch noch mit Revierbeteiligung. Ähm, aber ich glaube, insgesamt muss man sagen, wenn man die technische Hilfe will, das ist eben die Frage, aber wenn man sie hat, dann würde ich schon sagen, dass der Videobeweis das gerechter macht. Also vom Prinzip her. Es gibt natürlich auch viele Situationen, in denen läuft es gut. Und bei sowas muss man jetzt halt schauen, woran hat es gelegen, was lief da schief, ja, und versuchen, das weiter zu optimieren. Man muss natürlich nämlich andererseits sagen, wir haben auch schon sehr lange, sehr lange nicht mehr so viel über den Videobeweis gesprochen, was auch ein bisschen dafür dafür steht, dass es schon ein bisschen besser läuft, wie auch immer man das am Ende bewertet. Es gibt natürlich immer einzelne Szenen, in denen man das vielleicht anders sehen kann. Und gerade bei Foulspielen gibt es nun mal immer so eine gewisse Ja-Nein-Antwort. Für einige ist es ein Foul, für andere nicht. Das macht
0: es halt immer auch ein bisschen kompliziert. Genau, das meinte ich ja. Wir haben... Wie du sagst, wir haben lange nicht mehr darüber gesprochen und das spricht dafür, dass es nicht so mhm. schlecht läuft und nicht alles mhm. mies ist. Äh, abschließend wollte ich noch sagen, in Leverkusen gab es ja zwei strittige Entz Entscheidungen. Einmal hätte sicherlich der Leverkusener Frimpong auch rot sehen müssen, nach aktuellem Regelwerk gut. Es war gelb und äh, weil du eben sagtest, Fehler passieren, das hat äh, der Trainer ja zum Beispiel auch gesagt, ihm passieren auch Fehler und... Ähm, was er sich dann gewünscht hätte, milde gesagt, wäre eine Entschuldigung oder dass der Schiedsrichter und der Assistent auch persönlich sagen, jo, da lagen wir falsch. Und ich denke, das kann man auch erwarten eigentlich. Jeder macht ja. Fehler, keine Frage. Ja. Aber Gut, Timo. Ja,
1: ich, ich würde mich noch einer weiteren Floskel dann bedienen und sagen, das gleicht sich ja innerhalb einer Saison alles aus. <lacht> auch wenn ich glaube, dass das kleinere Vereine wie der VfL Bochum nicht so
0: unterschreiben würde. Dann lasst uns naja, auf das aber Spiel An den Spekulationen haben ging's. sie sich ja nicht beteiligt. <lacht> an so Verschwörungstheorien wollte sich ja, da hat der Elvis was gesagt, der Elvis Rexhepaj in der Emotion, aber an den äh, Verschwörungstheorien äh, beteiligt sich da kein Offizieller. Das ist emotionsgeladen. Und bei Bremen, Schalke, weiß ich nicht, wer da der kleinere Club ist, also. Vom das Bauchbestell, würde ich mal sagen. Stimmt. Bremen, oder? Ja, absolut. Dann
1: lass uns auf das Spiel gucken gegen den SC Freiburg. Da gab es jetzt erstmal direkt gute Kunde, Manuel Riemann, der kann spielen. Hat sich jetzt doch fit zurückgemeldet. Welche Bedeutung hat das für diese Partie?
0: Ja, also zunächst mal hätte ich als Beobachter, als Journalist auch Vertrauen in Michael Esser gehabt. Aber Manuel Riemann ist ein absoluter Führungsspieler beim VfL Bochum. Und wenn er auf dem Platz ist, allein von der Ansprache, von der Körpersprache, von, von der Motivation, pusht das die Mannschaft auf jeden Fall. Und er spielt auch zwischen den Linien eine gute Saison, keine Frage. Und insofern ist das schon eine gute Nachricht für Bochum, dass, dass er am Samstag beim Heimspiel wieder dabei ist. Gegen den SC Freiburg,
1: und du hast auch schon gesagt, eine richtig gute Truppe. Und, und Thomas Reis hat jetzt auch gesagt, ja, das ist auch eine Mannschaft, die sehr, sehr hoch presst. Und da werden wir als VfL Bochum unser Spiel etwas ändern müssen. Lies mal zwischen den Zeilen, was wird der VfL dann
0: ändern? Ja, dass er nicht ganz so früh äh, attackiert, wie, äh, wie vielleicht bei den letzten Heimspielen auch gegen Hoffenheim, äh, wo sie ziemlich früh drauf gegangen sind, phasenweise zumindest. Aber grundsätzlich macht der VfL das vor allem auswärts ähm, in der Bundesliga ja sowieso. Er geht nicht mehr dauernd ganz so früh drauf, wie, äh, wie noch in der zweiten Liga. Äh, sondern lässt sich immer mal wieder auch äh, weiter fallen und um dann mit äh, langen Bällen auf die schnellen Außenspieler dann äh, zum Erfolg zu kommen. Das wird sicherlich eine Option sein am Samstag, aber ich glaube nicht, dass er grundsätzlich sagt, jetzt alles nach hinten und nur lange Bälle, sondern dass das wäre nicht Reißstil, sondern dass er versucht, da so eine Mischung hinzukriegen, dass seine Mannschaft das umsetzen kann.
1: Die Rehagelsche kontrollierte Offensive?
0: Ah ne, die war anders. Es geht schon mit schnellem Spiel hier über die Außen und, und nicht kein Ballgeschiebe. Also die Rehagelsche kontrollierte Offensive habe ich anders in Erinnerung. Ist zwar ein Weilchen her, aber. <lacht> Was man ja sagen muss, der VfL
1: hat, er spielt sich ja wirklich sehr, sehr viele Torchancen, nur nutzt er sie momentan noch nicht, das ist aber definitiv so ein Punkt, wo man angreifen könnte, ich meine, da gab es auch, äh, Thomas Reis hat sich ja noch zu geäußert, dass er merkt, so dass, dass die Fans dann hier und da vielleicht mal so ein bisschen unruhiger werden, wenn es halt mal nicht klappt mit der Torchancenverwertung, trotzdem ist das ja schon mal
0: als, als Aufsteiger ein gutes Zeichen, wenn du dir überhaupt so viel erspielen kannst. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, das nehmen sie mit, aber es verschweigt auch keiner, also Thomas reißt schon mal gar nicht, dass es im Abschluss noch Hapert. Ne? Er sagt, das ist ein langer Prozess, es war ein langer Prozess, die Defensive zu stabilisieren in der, in der Bundesliga, da geordneter, strukturierter aufzutreten, da, da ist das Mittelfeldzentrum und auch der Angriff mit drin in dieser Defensivstruktur, das passt, drei Gegentore in den letzten fünf Spielen. Ja. Nach vorne ist weiterhin viel, viel Luft nach oben und äh, ja insbesondere Sebastian Polter, da wird das Publikum sehr, im Moment sehr schnell unruhig, wenn er den Ball nicht so äh, gut verarbeitet, sage ich mal. Er ist da im Moment im Abschluss, er tut und macht, aber am Einsatz kann man ihm äh, nichts vorwerfen. Fußballerisch hat er im Moment nicht so einen guten Lauf, sagen wir mal. Ähm, ja, da Fans sind Fans, die murmeln dann schon mal. Ne? Darf nicht in Beleidigungen ausarten aus meiner Sicht. Ansonsten, dass dann schon mal ein Gemurmel ist, mein Gott, ist Fußball. Es gehört auch ein Stück weit dazu. Ähm, ja, Polter, wenn, wenn Haaland Dortmund fehlt, natürlich fehlt Simon Zoller auch dem VFL Bochum. Das ist gar keine Frage. Ich denke, im Moment Simon Zoller in normaler Form würde spielen und Polter würde der Joker sein, der reinkommt. Jetzt ist Zoller halt verletzt und Polter muss Woche für Woche durchspielen, ob er gut drauf ist oder nicht und deswegen kriegt er da auch den, den Rücken gestärkt. Die, die Reihe dahinter ist nicht so gut in Form und die Flügelstürmer Asano, Holtmann sind auf dem Flügel richtig stark, weil sie viel Tempo haben, sind aber auch alles keine Torjäger. Das ist so, war immer so und wird wahrscheinlich auch so bleiben. Ja, insofern Wäre es schön für den VFL Bochum, wenn Polter ein bisschen explodieren würde.
1: Es <lacht> <lacht> kann ja durchaus noch kommen, hoffen wir, direkt aufs Spiel gegen den SC Freiburg. Dann lasst uns doch tippen den kommenden Bundesliga-Spieltag und auch den in der zweiten, in der dritten und in der vierten Liga. Und starten erstmal natürlich mit dem VFL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund Marian. Was stellst du dir da vor? Was kann der BVB da reißen?
2: Ja, ganz schwieriges Spiel. Äh, Wolfsburg unter Kohfeldt auf jeden Fall wieder deutlich besser auf dem Platz. Dortmund jetzt nach dem Misserfolg äh, unter Druck. Ich muss sagen, dass ich leider glaube, dass der VfL Wolfsburg deswegen 2 zu 1 gewinnt. Und ich sage deswegen leider, weil das halt dann für das Topspiel eine Woche später zwischen Dortmund und dem FC Bayern bitter wäre, wenn der Abstand vorher noch einmal wachsen würde. Aber... Ich glaube, Wolfsburg wird dieses Spiel gewinnen. Ralf, was meinst du? Du, du guckst
0: schon so verschmitzt lächelnd. <lacht> ja, ich habe in meiner ausführlichen Vorbereitung auf die Tipprunde hier immer geschwankt zwischen 1-1 und 2-1. Und mir fiel, bei irgendeiner Runde wurde mal gesagt, der Maria Laskeluschen-Tipp ist 1-1. Und ich habe schon gedacht, ja. der nimmt den. Der nimmt den. Und jetzt ja, hat er 2-1 ja. genommen. Also gehe ich auf 1-1. Komm, 1-1. Ja, guck, guck. Voll. Von den Luschen lernen.
1: Ja, genau. <lacht> genau. Ja, das mache ich in diesem Fall auch. Ich tippe wie Marian leider auf eine knappe Dortmunder Niederlage. Ich würde ein 1-0 für den VfL Wolfsburg leider tippen. Beim VfL Bochum gegen den SC Freiburg, da bin ich optimistischer. Ich würde äh, da mich dann des generellen Marian Laske Luschen-Tipps bedienen und ein 1-1 tippen.
0: Guck
2: mal, da drehen ja, wir den ganzen Spiel um und, und
0: ja. Okay. ja, mach, Marian.
2: Äh, Ach so, ja, sorry. Ja, ich will nicht äh, immer gegen die W-Clubs tippen, aber Freiburg ist sehr gefestigt, auch wenn sie jetzt zuletzt äh, äh, nicht mehr ganz so dominant gespielt haben. Ich glaube, dass der SC Freiburg gewinnt, und zwar 2 zu 0.
0: Ja, und ich sag, der Polter explodiert. Der Polter explodiert <lacht> und Bochum <lacht> gewinnt 2-1. Heimspielen lief ja, es Komm, das geht so weiter, nochmal 20.000 da, wer weiß wie oft das noch sein darf, die werden noch mal alles reinhauen, sowohl oben auf den Tribünen als auch auf dem Rasen und ja, wenn sie ein bisschen Matchglück haben, wie bei den letzten Heimspielen, dann reicht es für ein 2-1.
1: Ein paar mehr als die 20.000 könnten es dann wohl auf Schalke sein, auch wenn ich glaube, bei diesem irgendwas in der 50.000 wie zuletzt gegen Darmstadt wird Schalke sich definitiv nicht einpendeln am Samstag. Es geht nämlich gegen den SV Sandhausen. Ähm, da würde ich aufgrund der Schwäche von Sandhausen auf einen Schalker Sieg tippen. Nicht unbedingt, weil Schalke äh, momentan alles in Grund und Boden spielt, ganz im Gegenteil. Aber ich tippe auf ein äh, 2 zu 0 für Schalke.
2: Ja, ich sage das ähnlich, äh, will jetzt nicht den gleichen Tipp nehmen, deswegen sage ich mal 2 zu 1 für Schalke, aber ich denke auch, das werden die Königsblauen gewinnen gegen den Tabellenvorletzten oder
0: sollten sie auch gewinnen. Ja. Müssen sie gewinnen, ich sage dann 3 1. <lacht> Müssen sie gewinnen, ich sage dann 3 1. 3 1 Schalke.
1: Gewinnen müssen ist ein sehr gutes Stichwort für die Partie in der dritten Liga. Der MSV Duisburg gegen Waldhof Mannheim. Da ist der MSV wirklich mittlerweile zum Siegen verdammt, wenn man denn irgendwie mal da unten rauskommen möchte. Zuletzt ähm, ja eigentlich eine gute Leistung äh, vom MSV bei 1860 München. Das war, äh, wie beide Trainer hinterher gesagt haben, eigentlich Werbung für den, für den Fußball. Äh, offensiv richtig, richtig gut von beiden Mannschaften, nur leider in der Defensive katastrophal vom MSV. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob man das gegen Waldhof Mannheim in den Griff kriegt, weil auch Waldhof ja eine starke Offensive durchaus hat und landet deswegen bei einem 2 zu 2.
2: Marian? Marian? Ja, sehr gerne. <lacht> äh, ja, ich sag leider, dass auch wieder gegen die Revierclubs tipp ich heute. Das setze ich fort. Äh, Waldhof Mannheim wird gewinnen. Und zwar 1 zu 2 tipp ich also. Also 2 zu 1 für Mannheim.
0: Ich glaube auch, Duisburg ist nicht so gut und Mannheim hat hat eine gute, äh, einen ganz guten Lauf. 1 zu 3, sage ich sogar.
1: 1 zu 3, das wäre sehr, sehr bitter aus Duisburger Sicht. Aber nun gut, das, das sind die Einschätzungen. Marian sagt ja immer wieder, man muss heute auch leider dann mal öfters gegen die Revierclubs tippen. In der vierten Liga glaube ich aber, dass wir dann doch sehr oft bei, den, äh, bei Siegen für die Revierklubs landen. Zum Beispiel bei Rot-Weiß-Essen gegen Rödinghausen. Erster gegen Siebter, Ralf.
0: Mauer, 2-0 für Rot-Weiß. Bleibt aber eng bis zum Schluss, glaube ich auch. <lacht> Marian. Ich sag dann 3-0 für Rot-Weiß. Das
2: werden sie gewinnen. Martin Herms wird sich freuen. Ja, und RWE bleibt auf Aufstiegskurs, auch wenn es oben ja wirklich sehr, sehr eck ist in der Tabelle.
1: Ja, ich würde auf ein 3 zu 1 für Essen gehen wollen und zu guter Letzt hätten wir dann noch Lippstadt gegen Rot-Weiß-Oberhausen, heißt der Tabellenelfte empfängt den Tabellenfünften und auch da schließe ich mich einem Sieg für den Revierklub an und tippe auf ein 2 zu 1 für RWO.
2: Ja, da muss ich jetzt einmal 1 zu 1 tippen. Damit ich den, den Na, Tipp endlich. hier auch noch ab. endlich. Klares, ein klares 1 zu 1. Wenn der siebte auf nee, der Fünfte auf den elften trifft, das kann nur 1 zu 1 aussehen. <lacht>
0: Ralf, dann hast du den letzten Tipp heute Liebstadt ist die Heimat meiner Frau. Und insofern sage ich 2:1 für Liebstadt. So. <lacht> <lacht>
1: Dann äh, würde ich sagen, machen wir Schluss an dieser Stelle. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Bitte gerne. Wenn ihr da draußen auch noch irgendwelche Fragen, Anregungen, Kritik, Lob habt, dann her damit. Entweder natürlich über WhatsApp. Die passende Nummer findet ihr in den Shownotes. Oder ihr schreibt uns eine Mail. Hallo at fußball-inside.com Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. schö.
0: Fußball Insight, der Expertenpodcast von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts
2: gibt.